0: Yo quiero invitarle el día de hoy eh, a que en su casa eh, tenga su Biblia y en su Biblia busque conmigo por favor el libro de Génesis. Hoy vamos a, a leer un pasaje que usted conoce que se encuentra en Génesis capítulo 15 y quiero... Eh, Tomar unos minutos para recapitular un poco de lo que compartí con usted la semana pasada Desde la semana pasada estamos juntos meditando en, en una idea y, y la idea está descrita en una palabra que es parte de la escritura y esta palabra es altar Hemos estado juntos eh, meditando respecto de estos Lugares, estos montículos de piedra, estas construcciones elevadas que en los tiempos bíblicos se utilizaban para celebrar ritos religiosos y sacrificios, se presentaban ofrendas en esos lugares. Usted imagine un, un, una bola de piedras pero no, no, no echadas ahí sin sentido, más bien colocadas una junto a la otra de manera que formaban una especie de mesa y en esa mesa de, de piedras se colocaba leña y después encima se colocaban una, un, un animalito en piezas acomodado y después se le encendía fuego y cuando se le encendía fuego eh, se estaba ofreciendo un sacrificio o una ofrenda al Señor generalmente estaban en lugares elevados eh, y en la era de la iglesia se le llama así altar a la mesa donde se celebra la comunión eh, esta es una postura cristiana, yo se lo compartí la semana pasada Aunque la idea es principalmente católica, pero está en común Nosotros los evangélicos no le llamamos tanto altar, más bien le llamamos mesa del Señor O la mesa de la Santa Comunión, pero es más o menos es el equivalente Los altares no son significativos solo por ser un lugar sacrificial Sino son memoriales del de encuentro con Dios y a menudo los altares tienen nombres muy particulares que son significativos de ese encuentro que ese hombre o esa mujer tuvieron con Dios en ese lugar. Así, un altar es un lugar de sacrificio, pero también es un lugar de transformación. A menudo los altares representan puntos de definición en la vida de los hombres y las mujeres de Dios un altar además es uno de los lugares más difíciles de entender porque casi siempre representan una crisis para la persona que está presentando su ofrenda un altar es un lugar de entrega, hay un oferente y hay una ofrenda o sacrificio Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2 nos toma este concepto de sacrificio y de altar y dice Pablo así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional y no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta la semana pasada meditábamos juntos en un altar y, y reflexionamos en la vida de una persona y esta persona era Noé y la semana pasada le llamamos al altar de Noé el altar de la nueva oportunidad Noé era un hombre de Dios que obedeció a Dios en medio de una situación de desastre la Biblia dice en Génesis capítulo 6 versículo 8 eh, Noé halló gracia a los ojos de Jehová la gente vivía en corrupción y en pecado, alejados de Dios. Había un sentido de lo divino porque algunos habían empezado a invocar el nombre del Señor. Pero en medio de esa condición de pecado Dios envía el diluvio. Y ya la semana pasada hablamos acerca del diluvio y si fue o no real. Y si usted tiene dudas y no lo vio, busque en el archivo de videos de la iglesia para que compruebe junto con nosotros si el diluvio pasó o no pasó. Eso fue plática de la semana pasada. Dios envió el diluvio pero con Noé y con el arca Dios dio a la humanidad una nueva oportunidad Nuestro Dios siempre nos da nuevas oportunidades Y la semana pasada hablábamos que a eso le llamamos gracia Gracia es un concepto cristiano que representa el amor de Dios para sus hijos Mediante el cual ofrece oportunidad y ocasión para reenfocar nuestro camino Para redirigir nuestra vida y la maravilla de este regalo de Dios es que Él lo ofrece gratuitamente. No hay cuota que podamos cubrir que nos alcance para ser merecedores del actuar de Dios en favor nuestro. Por eso es que lo llamamos gracia. Gracia es que Dios se acuerde de nosotros. Y Génesis 8.20 es la primera ocasión en la Escritura que encontramos esta palabra y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar y decíamos, decíamos la semana pasada nuestro Dios es un Dios de gracia y de nuevas oportunidades siempre tendrá disponible una nueva oportunidad para quien le busque y cuando tú necesitas una segunda oportunidad o una tercera o una cuarta, o una quinta, o una sexta oportunidad Solo necesitas acercarte a Dios El altar está instalado, el Señor está presente Lo necesario está listo, solo haces falta tú El día de hoy vamos a reflexionar juntos En un segundo personaje de la escritura Y su nombre en este momento en la escritura es Abraham. Y le llamamos al altar que, que veremos el día de hoy el altar de la promesa. Aunque desde el capítulo 12 y 13 eh, la escritura nos dice que Abraham construyó altares, por ejemplo en Génesis 12 verso 8 y en Génesis 13 verso 18 la Biblia dice edificó Abraham un altar al Señor. Es el relato del capítulo 15 El que vamos a estudiar juntos el día de hoy Lea conmigo Génesis capítulo 15 Versículos del 1 en adelante Dice la escritura Después de estas cosas La palabra del Señor vino a Abraham en visión Diciendo No temas Abraham Yo soy un escudo para ti Tu recompensa será muy grande Y Abraham dijo Oh Señor Dios ¿Qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco Dijo además, Abraham, he aquí No me has dado descendencia Y uno nacido en mi casa es mi heredero Hemos hablado de altares Pero hoy quiero introducir un concepto Nuevo a esta serie, y este concepto es la palabra pacto. Pacto eh, representa el equivalente en nuestros tiempos a un contrato o un compromiso. En nuestra cultura hay diferentes tipos de contratos, por ejemplo, podemos mencionar el contrato de arrendamiento o de compraventa. ...o un contrato de servicios. ...si usted quiere que en su casa haya teléfono... ...usted tiene que acercarse a la oficina de teléfonos... ...la que usted guste... ...y firmar un contrato... ...para electricidad, para agua, para teléfono... ...para celular, para gas entubado, etcétera... ¿No? Hay, ...hay contratos de trabajo... ...cuando usted se presenta por primera vez... ...a un lugar donde usted desea trabajar... ...le dicen, firma tu contrato... ...además, por ejemplo... ...en, en la ley civil... Lo que una pareja firma cuando deciden casarse es justamente un contrato de matrimonio. Todos los contratos implican un compromiso mutuo entre los contratantes. Quiere decir eh, eh, que para poder eh, llegar a ese acuerdo se requiere de definir cláusulas. A menudo se exige la presencia de testigos y probablemente de prendas. O de garantías para el cumplimiento de este contrato Una parte ofrecerá un servicio Y a cambio la otra va a ofrecer un pago, un trabajo o un esfuerzo Aquí en Génesis 15 tenemos a dos personas Que están a punto de hacer un contrato O, o, o en, en palabras apropiadas para la escritura están a punto de hacer un pacto. Quiero explicarle algunos detalles sobre este pasaje. Todo el relato de Génesis capítulo 15 inicia con una crisis existencial. Tenemos por un lado a Abraham un par de capítulos antes aparece en la escena Abraham siendo escogido por Dios recibe una invitación, él se encuentra en algún lugar eh, cerca de lo que actualmente es el territorio de Siria se encuentra ahí, la, la Biblia y la tradición nos dicen que su familia, especialmente su papá se dedicaba a, a, a elaborar pequeños ídolos de, del tamaño de, de la palma de mi mano y ese era el negocio de la familia de Tarem y ellos se dedican allá por el norte de, de, de Siria ahí están esta familia pero entonces Dios llama a Abraham en el capítulo 12 la Biblia nos dice le, Dios le dice vete de tu tierra y de tu parentela a un nuevo lugar recibe la invitación y Abraham obedientemente se va pero en este pasaje aparece el meollo de su asunto. Y es que Abraham no tiene hijos. Abraham es un hombre viejo. Abraham en este momento se cree que tiene aproximadamente 85 años. Recibe el llamado 10 años antes, a la edad de 75 años. Es un viejito. Y cuando Dios se le presenta, él es honesto. Al hacer evidente eh, su petición Y la honestidad de Abraham hace también evidente la bondad de Dios Muchas veces las grandes experiencias que tenemos con Dios Son originadas en una crisis existencial Y la visión de Dios a menudo contrasta con la realidad del hombre y además hace evidentes nuestras grandes ausencias. A veces es la ausencia de algo, a veces es el conflicto, a veces es la insatisfacción, a veces es la escasez. Pero una profunda necesidad ligada con la gracia de Dios puede ser el detonante... De una gran obra de Dios, lo digo una vez más, una profunda necesidad ligada con la gracia de Dios puede convertirse en el detonante de una gran obra de Dios. Y debo hacer énfasis en la palabra profunda necesidad, porque no se trata solo de querer algo, sino de ese trato profundo en el corazón de la mujer y el hombre de Dios. Esa disposición a ser totalmente expuestos a la luz de Cristo Y que Él descubra lo íntimo en nosotros delante de sus ojos Lea conmigo el versículo 4 en adelante Dice Pero he aquí que la palabra del Señor vino a Él diciendo Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas él será tu heredero y, y la escena está padrísima porque dice lo llevó fuera eso quiere decir que estaba adentro lo llevó fuera y le dijo mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas y le dijo así será tu descendencia y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia Observe el detalle, Dios lo llevó fuera, así inicia Dios su respuesta con nosotros, Dios nos lleva afuera, nos saca de la tienda y nos muestra un atisbo, un vistazo de sus planes y me gusta mucho cómo Dios trata con nosotros porque Dios no nos muestra tanto como para envanecernos ni tampoco como para dudar sino lo suficiente para creer Dios hace que Abraham mire al cielo y lo pone a contar estrellitas es un ejercicio que mi esposa y yo hemos hecho con mis hijos y me encanta ver a mis hijos inocentes brincando de, tratando de alcanzar la luna pero es que ese es el, el tipo de fe al cual Dios finalmente quiere llevarnos una fe completa En lo que Él puede hacer con nosotros Y la conclusión al mirar las estrellas Y escuchar este mensaje de Dios es Abraham creyó Pero no termina ahí Ahora hay un proceso que hay que cumplir Ahora hay un contrato que hay que firmar Fíjese lo que dice el versículo 7 y en adelante Y le dijo Yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas y él le dijo, oh Señor Dios ¿cómo puedo saber que la poseeré? él le respondió tráeme una, una novilla de tres años una cabra de tres años un carnero de tres años una tórtola y un pichón, cinco animalitos él le trajo todos estos Y los partió por la mitad Y puso cada mitad Una enfrente de la otra mas no partió las aves Y las aves de rapiña eh, Descendían sobre los animales sacrificados Pero Abraham los ahuyentaba Verso 12 Y sucedió que a la puesta del sol Un profundo sueño cayó sobre Abraham Y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él y dijo Dios a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos cuatrocientos años, mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, Será sepultado en buena vejez y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día hizo el Señor léalo si puede leerlo en voz alta conmigo en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande el río Éfrates, los ceneos, los ceneceos los Cadmoneos, los hititas, los pereceos los Refaítas, los amorreos, los cananeos los jerjeseos y los jebuseos ahora este, este pasaje en particular resulta eh, enigmático para muchas personas porque, porque describe un ritual muy extraño y de hecho es la única ocasión en la que registramos en la Biblia este ritual en particular hay cinco animales tres de ellos están divididos a la mitad puestos uno de un lado y otro el otro enfrente como si en medio hubiese un pasillo y Abraham está esperando hay varias opiniones del pasaje, la primera de ellas es que el ritual este significa proféticamente la gloria de Dios que acompañaría a Israel mientras peregrinaban de Egipto a Canán eh, con una columna de fuego y una nube que están descritos ahí eh, En esta interpretación eh, se predice el periodo de esclavitud en Egipto y después el éxodo y, y, y de alguna manera parece ser como una manifestación de lo que Dios había de hacer en el futuro la segunda es que este es un ritual sacrificial de pacto entre dos iguales. Es el procedimiento cananeo para firmar un compromiso mutuo de colaboración, de hermandad, de compromiso, de velar el uno por el otro independientemente de las circunstancias. Parece ser que a través de este acomodo de estas piezas de animales... Una vez que se hacía esto, los dos acordantes se tomaban de la mano y pactaban o se ponían de acuerdo en aquello en lo cual iban a traer mutuo beneficio. Y una vez que ponían, hacían acuerdo al respecto, caminaban en medio de los animales de un lado a otro declarando, así me ocurra a mí si no cumplo mi palabra contigo. Lo curioso del pasaje... Es que Abraham coloca las piezas de los animales en el piso. Pero Abraham no camina a través de ellos. En medio de la noche, él observa la manifestación de Dios andando de un lado a otro. Pareciera que, que en este pacto solamente hay un interesado. Y es Dios mismo que camina entre los animales. Incluso pudiésemos decir, Dios es el que toma la iniciativa del pacto. Si fuésemos honestos. ¿Para qué nos necesita Dios? Más bien nosotros lo necesitamos a Él Y sin embargo cuando se trata de compromiso y de pacto Es Dios el primero Es Dios el del primer paso Es Dios el de la iniciativa Y el que nos dice Yo me pongo por ti Independientemente de las circunstancias Como consecuencia de ese ritual Dios le da a Abraham una lista de promesas a obrar en él y en sus descendientes con más de 400 años de anticipación Ahora imagine esto conmigo imagine conocer su futuro el de sus hijos, el de sus nietos y de sus generaciones con más de 400 años de anticipación Este es el altar de las promesas. La mayoría de nosotros definimos la palabra promesa en términos de despecho o de decepción. Déjeme ponerlo un poquito más claro. Muchos de nosotros tenemos historia tras historia de momentos en que personas que amamos nos prometieron cosas que después no cumplieron. Sin embargo, en la relación de Dios con la humanidad redimida es decir, con usted y conmigo uno de los mayores regalos que él tiene para nosotros es justamente sus promesas porque entre seres humanos incluso hay hasta dichos ¿no? ya conocemos a alguien cuando nos va a, a prometer algo y le decimos no nah, hombre Ricardo tú eres puras promesas y, y lo que estamos diciendo no es que Ricardo sea así pero lo, lo usamos de ejemplo lo que estamos diciendo es que eh, a menudo nos sentimos decepcionados de la gente Y cuando alguien nos promete algo Tenemos una actitud escéptica De rechazo, de duda Si realmente responderá o no Nos han decepcionado Y hemos decepcionado a otros de la misma forma Pero con Dios es distinto Uno de los regalos más valiosos Que Él quiere darnos Es justamente sus promesas Hay un tipo que se llama View Wilmon él es creador de una serie televisiva que se llama House of Cards y escribió un diálogo para el personaje de esta, de esta serie que se llama Francis Underwood. Eh, él está hablando... En, en, hay un diálogo entre él y, y una política que le habían prometido un puesto político que finalmente no le cumplen. Le prometieron que él iba a ser secretario de Estado y justo antes de, de convertirse en presidente le dicen no vas a ser secretario de Estado, vamos a poner a alguien más. Y hay una línea que recordé al preparar este mensaje y es La naturaleza de las promesas es que están exentas a las circunstancias cambiantes Y estas líneas hoy resuenan en mi mente La naturaleza de las promesas es que son exentas de las circunstancias cambiantes Es que nuestro Dios eh, inmutable, sabio Todopoderoso es superior a las circunstancias por lo tanto tú y yo podemos confiar en él y en sus promesas cuando Dios se presenta con Abraham justamente ese es el regalo que tiene para él, le otorga promesas, promesas para él, para su hijo a quien aún no conoce, quien es prácticamente imposible que nazca es un viejito de 85 años pero además le da promesas para él, para su hijo, para sus nietos, para sus descendientes. Este lugar de encuentro entre Abraham y Dios es el altar de las promesas. Cuando hacemos pacto con Dios, Él nos da promesas que permanecen. Y probablemente tú hoy estás pasando por una crisis existencial, estás enfrentando eh, temor a lo que vendrá o a lo que esperabas y no llega yo quiero invitarte el día de hoy a que vengas al altar del pacto y de la promesa para encontrarte con tu Dios ahora si tú vienes al altar de las promesas de Dios yo no puedo garantizarte de que lo que tú esperas llegará pero sí puedo decirte que un encuentro con Dios, en el altar de las promesas, redefinirá tu visión, levantará tu cabeza y te dará un atisbo, un vistazo de sus planes para ti. Porque los planes de Dios son mejores, sus promesas son mejores, su visión es mejor, pero para recibirla yo necesito hacer un pacto. Con mi Dios, Dios está a la mesa, está listo con un contrato listo para que tú y yo lo firmemos, con un pacto listo para que tú y yo nos acerquemos delante de Él y entremos en acuerdo con Él. Y la pregunta el día de hoy es: ¿Vendrás al encuentro con tu Dios? ¿Estás dispuesto a tomar de lo tuyo? y presentárselo delante del Señor y hacer un pacto en el altar de las promesas quiero invitarte a que inclines tu rostro conmigo por favor porque nuestro Dios es bueno y en medio de cualquier crisis y en medio de cualquier situación difícil Él quiere hacer pacto con nosotros porque quiere darnos el regalo más valioso que Él tiene para ti y para mí que son sus promesas oremos juntos a nuestro Dios Señor tú eres bueno y fiel yo te doy gracias Señor por tu misericordia y tu bondad para con nosotros te doy gracias Señor porque tú atiendes desde los cielos al que te busca con corazón quebrantado y escuchas la oración de aquel que humildemente se acerca delante de ti Señor, algunos de mis hermanos hoy estamos luchando con crisis, con dudas, con temores, con escasez, con conflicto Y sentimos Señor que el camino se ha terminado Pero no es cierto porque tú tienes un lugar de encuentro para nosotros Un lugar de pacto en el cual recibimos tus promesas Danos oh Señor en este día un vistazo de tu visión para nosotros un atisbo de tus propósitos para mí, para mi esposa, para mis hijos para mis nietos, para mis bisnietos Señor danos el regalo de tus promesas a nosotros ayúdanos Señor ayúdanos a buscarte en la escritura y encontrar Señor tu buena voluntad cada día y enséñanos a confiar en ti otra vez Porque muchos nos han fallado Pero tú eres Dios Fiel Que no fallas Que permaneces Dios de partos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Una vez más lo decimos juntos, Dios de pactos.